0: SWR 2. Leben.
1: Hiermit können ja. wir, wir Warte. Also ich,
2: Schuhe an.
1: Äh, wollen
2: machen? Mathilda und ihre kleine Schwester Anna haben Weintrauben gegessen, die Kerne in ihre Hände gespuckt. Nun möchten wir sie einpflanzen am Rande ihrer Campingparzelle.
1: Man ein paar Szenen reinmachen, glaube ich. Ja, meint ihr? Ist tief genug? Soll ich schon reinmachen?
2: Sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht rankt ja im nächsten Jahr Wein aus dem sandigen Boden des Campingplatzes am Rande, Rande von Berlin.
1: Damit die wir machen die hier so Burgen hin. Ja, dann hängen die hier runter und dann können oh. wir durchgehen. Dann können ja. wir in der Hängematte liegen und den Mund abmachen.
2: Wir stellen uns vor, wie wir im Sommer in der Hängematte liegen und uns die Weintrauben direkt in den Mund wachsen. Dann ziehen wir schnell unsere Handschuhe an, die wir fürs Graben beiseite gelegt haben. Es ist Ende November und für dieses Wochenende ist der erste Frost angesagt. Mathilda, Anna und ihre Mutter Antje sind Dauercamper und übernachten an den Wochenenden oft im Wohnwagen. Auch im Winter bei Minustemperaturen. Also entweder man mag oder
1: nicht. Campen. Ja. Also
2: wenn man da. Also mein Mann zum
1: Beispiel mag es leider nicht, <lacht> deswegen kommt er auch nicht so oft vorbei. Und äh, da kann man nichts machen. Den wir Wasser holen? Äh, ja, wir müssen gleich Wasser holen. Also kommst du mit einer oder bleibst du hier?
2: Für Antje aber ist es ihr kleines Paradies hier draußen. Der Campingwagen, so klein, so praktisch und drumherum Seen zum Baden und Wälder, in denen die Kinder Hütten bauen können. Die Kinder haben hier irgendwie ihre Welt und ich
1: bin auch draußen. Und vor allen Dingen sind hier halt auch Freunde von mir oder ich habe Leute kennengelernt und die Kinder schlafen und ich gehe äh, einfach rüber. Und wir stehen da am um Feuer rum oder so. Das äh, wäre sonst einfach nicht möglich. Mit viel Verabreden. Ja, kannst du? Ja, ich muss mal fragen, ob ich los darf, weil die Kinder, ja eigentlich muss ich heute die Kinder ins Bett bringen und so. Das ist hier halt total flexibel. Also das ist das Coole da dran.
2: Es ist Freitagabend und die drei sind gerade angekommen. Während die Kinder dick eingemummelt draußen spielen, schnappt Antje sich ihren Bollerwagen und holt Wasser am Wasch- und Sanitärhaus. Zum Kochen, Händewaschen und für die Chemietoilette im Campingwagen.
1: Es ist nämlich jetzt das erste Wochenende mit ohne, ohne Außenwasser. Das heißt, die ganzen Wasserhähne sind aus. Man muss jetzt mal zum Klo gehen. Ah, im Winter. Genau. Warum sind die auf? Weil, damit die nicht anstehen. Genau. Sonst gehe ich einfach neben meinem Wohnwagen zum den Wasserhahn. jetzt muss ich mit meinem Bollerwagen hier zum, zum Sanitärhaus fahren. Das ist der Michael. Hallo. Hallöchen.
2: Kaum haben wir den mit Wassertanks schwer beladenen Bollerwagen ein paar Meter geschoben, stoppen wir schon wieder, um Michael zu begrüßen. In Daunenjacke, kurze weiße Haare, bratig kommt er auf seinem Rad daher. Er ist auch gerade auf dem Weg zum Sanitärhaus, um sich nach dem Gärtnern die Hände zu waschen.
1: Da muss man erstmal mit dem Fahrrad zum Händewaschen, waschen. Ein umständlich ja, ist das ja, schön,
2: ne? ja, ich habe meinen Wohnwagen
0: umgebaut und deswegen habe ich jetzt kein Wasserabwasser. Ah, äh, okay. Deswegen muss ich jetzt einmal hier hin. Ich habe jetzt eine Freundin und die findet das suboptimal, so mit der ganzen Situation hier. Und im Endeffekt kann man das halt beides sehen. Ne? Das eine ist halt, wenn du in einer normalen Wohnung bist, dann gehst ja. du halt mal eben ins Badezimmer, wäschst dir deine Hände. Und hier wirst du aber immer wieder genötigt nach draußen
2: zu gehen und dich zu bewegen. Auch irgendwie eine Art Luxus, findet Michael jedenfalls. Er lebt das ganze Jahr über in seinem Campingwagen. Auch wenn ihn seine neue Freundin jetzt von einer Wohnung in der Stadt überzeugen möchte. In der Nähe des Kindergartens seines Sohnes müsste die allerdings liegen und dürfe nicht mehr als 800 Euro warm kosten, meint Michael. Aber die Mieten in Berlin und im Berliner Umland steigen. Gerade einmal zwei Angebote habe er da gefunden. Die eine Wohnung war direkt an der Hauptstraße,
0: die andere war eine untere wo du aus so Kellerdichtschichten nach oben gucken konntest. Ne? Zahlt er ja dann 800 Euro für 35 Quadratmeter in einer scheiß Lage, eine scheiß Wohnung. Ne? Und ja, pff,
2: ne? das ist dann schon echt heftig. Ne? Und, äh Hier auf dem Platz kostet eine kleine Parzelle 700 Euro, eine größere 1.400 im Jahr. Also zwischen 60 und 120 Euro im Monat, inklusive Wasser- und Müllentsorgung. Nur die Kosten für die Gasflaschen zum Heizen im Winter und Stromkosten kommen noch hinzu. Außerdem einmalig der Kauf eines Wohnwagens. Eine extrem günstige Alternative. Vorausgesetzt, man mag das Campingleben.
3: Hallo. Hallo. Das der von euch da drin. Nee. Während
2: Michael erzählt, kommen immer wieder Leute vorbei, grüßen kurz, verschwinden im Sanitärhaus.
1: Sag mal, jetzt sind hier ganz schön viele Leute vorbeigegangen. Wohnen die alle hier auch
0: dauerhaft du, Ich habe hab letztens, hab letztens angerufen, weil das Internet nicht funktioniert hat. Da hat der Typ gesagt, es sind gerade 49 Leute im Internet. Das heißt, also, es müssen. ich gehe davon, dass es nicht alle permanent im Internet sind, also sind mehr als 50, die hier wohnen dann.
1: Also sie merken es auch vorne, das habe ich mal, als ich Gas, eine Gasflasche geholt habe, meinte sie, ja, ich kriege morgens eine Lieferung und mittags ist schon wieder alles alle. Ja, okay. ja also im Winter, also daran merkt sie halt, dass es mehr Leute werden, so, ne, die hier wohnen.
2: Sich hier melden, offiziell eine Adresse auf dem Campingplatz haben, das geht allerdings nicht. Deswegen weiß auch niemand so genau, wie viele Camper hier dauerhaft leben. Wir schieben den Bollerwagen weiter. Am Eingang des Platzes, Schranke, Rezeption, Minimarkt und Campingrestaurant. Hier sind die Parzellen durch Zäune und Hecken voneinander getrennt. Brave Rechtecke, verziert mit Satellitenschüsseln und Flaggen, manche schwarz-rot-gold. Weiter hinten auf dem Campingplatz verfließen die Parzellengrenzen. Die Wohnwagen stehen kreuz und quer im Kiefern- und Birkenwald. Ein paar gelbe Blätter hängen noch an den Bäumen. Weiße Birkenstämme, hohe Kiefern schimmern durchs Nebelgrau. Wenige hundert Meter vom Zeltplatz entfernt liegen mehrere Seen.
1: Na, seid ihr schon drin? Hallo! Habt ihr euch eingekuschelt? <lacht> Das sieht ja gemütlich aus. <lacht> es ist auch.
2: Hallo. Die Kinder haben es sich im Wohnwagen schon gemütlich gemacht, schauen aus dem Fenster zu uns hinaus.
1: Ihr habt es euch gemütlich gemacht und das <lacht> trotz offenen Türen und keiner. Oh, ich höre einen Kranich.
2: Hört mal. Echt? ganzer Schwarm. Neun Kraniche. Kraniche am Himmel. Wir ziehen in den Süden, scheinen sie uns zuzurufen. Bis bald, bis bald. Wir kommen wieder, wenn es Frühling wird. Einige Wochen später. Wolle entwirrt eine mehrere Meter lange Lichterkette. Sein älterer Nachbar Wolfgang steht in dicker Winterjacke daneben und schaut zu.
4: Strom hinten auf der
2: rechten Seite
4: den Hauptschalter sozusagen einladen. Und
2: dann nur hier. Ja, schauen wir mal, ob es leuchtet. Wolfgangs Campingwagen soll jetzt in der Adventszeit geschmückt werden. Aber er selbst hat zwei linke Hände. Also ist sein Nachbar Wolle vorbeigekommen. Wolle ist dafür bekannt, dass er alles reparieren kann. Heute nimmt er es mit der verknoteten und schon ziemlich mitgenommenen Lichterkette auf.
3: Ja, der Campingplatz ist ein, ein, äh, ein Dorf. Ne? Ja, wir führen hier Dorfleben. Wie früher. Ne? Also Dorfleben heißt, äh, dass wir alle aufeinander aufpassen. Und wir sind ja eine Gemeinschaft. Ne?
2: Wolle, der selbsternannte Hausmeister seiner kleinen Campingkommune. Seit sechs Jahren lebt er hier auf dem Platz. Hat schon milde. Und klirren kalte Campingwinter hinter sich. Das sei gar kein Problem. Der einzige Mehraufwand, den man hat,
3: ist einmal am Tag 10 Liter Wasser holen und ähm, alle drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Tage haben eine Gasflasche. Das war's. Hier ist ja alles organisiert. Ne? Wir sind hier komplett hier durchorganisiert auf dem Campingplatz. Das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein kleines Dorf in sich. Ne? Und wir sind hier komplett. Wir könnten uns rein theoretisch komplett auch Tag machen, wenn wir dürften.
1: Was ist im Winter anders als im Sommer? Schöner.
3: Äh? Ja. Wir haben ja im Sommer ganz viele Touristen, die hier auch ziemlich viel Aktion machen und das ist jetzt nicht schlimm, aber im Winter hast du dann eine Ruhe und dann, dann absolute Stille. Ne? Das ist manchmal äh, für mich damals war das ein bisschen ähm, gruselig schon, ne? weil ich das gar nicht kannte. Ne? Totale Stille. Ich saß da so im Wohnwagen und ich dachte, was ist das? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ja, war Stille. Ne?
1: Und das ist schöner, weil es ruhiger ist oder was ist für dich schöner im Winter?
4: Naja, die Ruhe von mir aus auch, aber äh, ist nicht ausschlaggebend. Wenn ich im Wohnwagen bin und draußen ist das Wetter schlecht und ich muss raus, ekel ich mich. Aber umso mehr freue ich mich, wenn ich wieder zurückkomme und die
3: Heizung ist an. Das heißt, je schlechter das Wetter, desto gemütlicher der Wohnwagen.
2: Genau. Ja. <lacht> Ein Tannenbaum steht auch schon auf Wolfgangs Campingparzelle. Aus Plastik, geschmückt mit bunten Kugeln und LED-Lampen. Künstlicher Lichterzauber neben meterhohen Birken und Kiefern, in deren Kronen der Wind rauscht. So manches Gegensätzliche findet hier in dieser kleinen Campingwelt zusammen. Die Liebhaber exakt geschnittener Heckenwürfel und die Aussteiger mit Freiheitsdrang. Anarchos und AfD-Wähler. Diejenigen, die notgedrungen hier leben, weil sie sich die Miete für eine Wohnung in Berlin nicht mehr leisten können. Und andere, für die das Camperleben die Erfüllung eines Lebenstraums bedeutet. Dazu gehört Wolle. Er bezeichnet sich als Minimalist. Einer, dem das günstige Leben hier den Ausstieg aus dem System ermögliche.
3: Ich habe zum Beispiel nur 8 Euro Stromkosten im Monat. Ne? So, dafür muss ich auch nicht mehr großartig arbeiten gehen. Ne? Da gehe ich lieber im Wald spazieren, anstatt für meine Stromrechnung zu arbeiten. Und das ist der Vorteil, wenn man Minimalist ist. Habe ich jetzt im Prinzip 50% an Zeit gewonnen für mich. Ne?
2: Die investiert er lieber in die Gemeinschaft und hilft Camping-Nachbar Wolfgang beim Anbringen des Adventsschmucks. Ich
3: muss das, das erstmal Mal auseinanderfriemeln, damit ich das sehe, was da überhaupt, was mich da so erwartet.
2: Super? Wir sollen hier mal. So Seite. Wolfgang ist vor knapp drei Jahren hier auf den Platz gezogen. Ja, Zeit, Davor ist der 78-Jährige ziemlich viel durch die Welt gereist und über die Meere gesegelt. Mit seinem weißen Bart und der dicken Funktionsjacke sieht er auch jetzt noch ein wenig so aus, als würde er nicht auf einer Campingparzelle, sondern auf Deck eines Seglers stehen. Captain Iglo, gestrandet hier im Kiefern- und Birkenwald. Ja, ich sehe nichts. Zuletzt hatte Wolfgang 13 Jahre in Thailand gelebt, bis ihn das Heimweh zurücktrieb nach Deutschland, obwohl er in Thailand glücklich verheiratet war.
4: Ich konnte nicht mehr, es ging nicht mehr. Äh, obwohl alle Leute lieb und nett und was auch immer, war alles schön. Aber wie gesagt, dann bin ich äh, zurück
2: und habe mich äh, daran erinnert an diesen Platz hier. Den Campingplatz kannte er von einem Urlaub und beschloss hierher zu ziehen. Es ist das schönste Altersheim, was es überhaupt gibt. Denn hier bist du
4: zwar auf, deinem, auf deiner Parzelle für dich alleine, aber du bist nicht alleine. Da ist immer irgendeiner ist dann da, mit dem man mal ein bisschen quatschen kann oder was auch immer. Und äh, ja, das ist
1: einfach das, das Schöne. nicht? nicht der Kette ist angebracht.
3: Ja, wir haben nur ein Kabelproblem hier. Guck mal, das ist ah. anscheinend kaputt. Ach du meine
4: oh, ja. Die
2: benutzen wir einfach nicht. Die Weihnachtslichter sind nun angebracht, wollen aber nicht leuchten. Kabelbruch, vermutet Wolle. Und kürzt die Lichterkette an den Stellen, wo bereits die Drähte unter der Kabelisolierung hervorschauen. Wenn man auf blanke Kabel gucken kann, nicht. Dann montiert er den Stecker wieder an. Das hätte ich auch vorher mal ausprobieren können, ob die überhaupt noch <lacht> funktionieren. Ne? Vergeblich. Nee, die okay. Lichterkette weigert sich weiterhin zu leuchten. Also noch einmal kürzen.
1: Was sind so für dich die besonderen Momente, wenn du hier bist? Gibt es sowas?
3: Ja, das ist halt, dass man hier ständig die Zufriedenheit spürt, die du sonst nicht spüren kannst. Dadurch entsteht ein Glücksgefühl, ein Glücksmoment. Und dann sitzt du einfach im Wohnwagen. Du sitzt einfach und spürst deine Zufriedenheit. Du spürst dich endlich mal. Und das ist das... Das ist ja mein, mein Ziel. Zufriedenheit ist der neue Luxus. Ne? Ja. Und früher war das nicht so? Nee, früher habe ich das nicht gespürt. Ich saß ja eines Tages im Wohnwagen, hatte so ein ganz komisches Gefühl. Und da saß ich auch im Wohnwagen, ja, in so einem kleinen Wohnwagen. Hatte nichts, nur so einen kleinen Wohnwagen. Guckte da so raus und hatte so ein komisches Gefühl und wusste nicht, was das für ein Gefühl ist. Ich habe es nicht gekannt. Und dann auf einmal, ja, ich habe es geschafft. Das ist Zufriedenheit. Also den Moment werde ich in meinem Leben nicht vergessen.
2: In der Stadt sei ihm mittlerweile alles zu laut, sagt Wolle. Nach 20 Minuten bekomme er da Ohrenschmerzen. Und auch eine normale Wohnung sei für ihn keine Option mehr. Und sobald ich mich in geschlossenen Räumen aufhalte, äh, das ist total bedrückend für mich. Ne? Ich, ich
3: habe das Gefühl, dass ich keine Luft mehr bekomme. Und ich kann, muss dann sofort das Fenster aufmachen. Und ähm, ja, ich fühle mich unwohl in einem geschlossenen, festverbauten Raum mit aus Stein und. Doppelverglasung und sowas. Ne? So, letzter Versuch.
2: Letzter Versuch.
3: Also, und dann okay. gehen wir aus. <lacht> oh
2: Noch immer raus. blinkt die Lichterkette nicht. Und Wolle gibt auf. Hm?
1: Der Weihnachtsbaum blinkt so ja schon. Das ja ist ja ja die ja,
2: Hauptsache. Ja, ja. Ja. So, so komm rein.
1: ich komme rein.
0: Oh ja, hier ist es warm. Wolfgang,
2: dem vom Rumstehen in der Kälte schon die Knieschmerzen und die Füße eingefroren sind, kann endlich in seinen gut beheizten Campingwagen zurückkehren. Auch die Fenster drinnen im Campingwagen sind bereits weihnachtlich geschmückt. Wolfgang macht es sich in seiner Sitzecke des Wagens bequem. Die mit einer Gasflasche betriebene Heizung leitet heiße Luft direkt unter seinen Bänkchen hindurch.
1: Kennst du alle hier, die hier so wohnen? Also alle ja, deine ja, Nachbarn? Ja, ja, kenne ich alle, ja.
2: Durch die Fenster hat Wolfgang die Parzellen seiner Nachbarn im Blick. Auf dem Fernseher gegenüber sieht er die Weiten der Prärie. Dort reiten Männer gen Westen, in ungewisse wilde Welten bestehen Abenteuer. Bin, bin so ein Western-Fan, ah. ja, so, so John Wayne. Und, und, und das Leben hier so. sei nahezu perfekt, meint Wolfgang. Nur etwas Zweisamkeit fehle ihm. Schließlich sei er das gewöhnt, habe mehrere Ehen hinter sich.
4: Also ich war immer äh,
2: partnerorientiert. Und das ist das, was mir
4: jetzt hier fehlte. Also eine Partnerin.
2: Viel sagen äh. oder machen müsse sie gar nicht, beteuert er. Nur neben sitzen. ihm sitzen, auf seinem Campingbänkchen. Der Himmel hat den See rosarot gefärbt. Einige Enten, dunkle Punkte auf dem Wasser, verzieren das idyllische Motiv. Aber Manuel kann sich über die Abendstimmung nicht so recht freuen. Während alle Campingplatzbewohner von der Natur, der schönen Seenlandschaft und der großartigen Gemeinschaft schwärmen, blickt er ganz anders auf das Campingleben. Für ihn ist es eher eine Notgemeinschaft. Die meisten seien hier gelandet, weil sie die Mieten in Berlin nicht mehr bezahlen können.
5: Ganz ehrlich, ich bin mir sehr sicher, dass das sogar über die Hälfte sind, die einfach keine andere Wahl hatten auch wenn sie das nicht zugeben wollen, auch wenn die sagen, also bei allen schönen Dingen, die es so auf dem Campingplatz gibt, aber freiwillig auf dem Campingplatz leben, dauerhaft, das mache ich, mache ich. jeder wird nicht, also über die Hälfte machen das nicht freiwillig.
2: Die Badestelle ist nur wenige hundert Meter vom Campingplatz entfernt. Während unseres Spaziergangs dorthin hat Manuel überlegt, ob er mit mir, der Journalistin, sprechen möchte. An seiner Situation werde sich ja sowieso nichts ändern, meinte er zuerst. Dann könne man es ja eigentlich auch lassen. Aber schließlich erzählt er doch. Vorausgesetzt, sein echter Name wird nicht genannt. Magst du erzählen, was dich hier auf dem Campingplatz verschlagen hat?
5: Ähm, ja, sonst wäre ich auch doch los. Sonst hätte ich auf der Straße leben müssen. Es gibt ja keine Wohnungen, die äh, bezahlbar sind. Und deswegen bin ich hier auf den Campingplatz gezogen. Das ist ganz simpel, das ist eigentlich nur aus dem Grund.
0: <lacht> wann, wann war das?
5: 2014 im Winter.
1: Oh, das war schon eine lange Zeit. Und hast du seitdem weiter gesucht? Oder? Ja,
5: natürlich weiter gesucht. Und, ähm, eigentlich wollte ich hier auch nur überwintern. Und jetzt ist es dann halt dabei geblieben. Es gab halt keine Wohnung oder keine Möglichkeit, trotz Arbeit. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier.
1: Schnee. Gut, in der Stadt hast du gar keinen Schnee. Hier ist richtig Schnee.
2: Einige Wochen später. Ein weißer Flaum hat sich über den Platz gelegt. Kaum Schnee zu nennen. Mehr eine flüchtige Erinnerung an den Winter. Antje öffnet den Reißverschluss ihres Vorzelts. Hier sind ihre Küche und der Esstisch untergebracht. Sie hat mich eingeladen, an einem Wochenende bei ihr im Campingwagen zu übernachten. Während Antje den Gasofen im Vorzelt anmacht, kommt Markus vorbei. Ein Camping-Nachbar. Im Arm einen großen Wäschekorb.
1: Na, du gehst ja. mal Wäsche waschen.
3: Ja, muss mal, muss mal sein, ja. <lacht> ich hab nur heute Zeit
1: dafür. Ich muss morgen wieder mal laufen gehen. Bin momentan nur 12 Stunden Dienste am Hoppen, weil jetzt letzten Sonntag. Und dann durch bis gestern, jetzt habe ich heute Tag frei und morgen geht's dann wieder weiter bis nächste Woche, Samstag durch. Was machst du? Rettungsdienst. Ran.
2: Markus' Campingwagen und seine zwei Vorzelte stehen dem momentan von Antje genau gegenüber.
1: Du siehst auch ein bisschen müde aus. Ja, ich bin geht
2: momentan echt an die Substanz. Hinter den Zeltplanen verberge sich eine gemütliche Zwei-Zimmer-Wohnung, verrät mir Markus. Und lädt mich ein, mir das Camping-Apartment anzusehen. Sobald ich eintrete, schlägt mir eine gemütliche Wärme entgegen. Ja. Links geht es in die Küche. Ja. Mit Hängeschränken, Arbeitsfläche, Kühlschrank. Die Wände? PVC-Platten und Dämmmaterial. Dazu solide Fenster. Von der Plastikzeltplane des Vorzells ist hier nichts mehr zu sehen. Wow. Ja. Seit einem Jahr lebe er hier, erzählt Markus. Mit seiner Freundin ist er aus dem Saarland hergezogen, weil beide Berlin spannend fanden. Die Beziehung ist mittlerweile zerbrochen. Aber Markus ist hier auf dem Platz geblieben.
3: Der Ort hier, der hat schon was Besonderes. also ähm, Irgendwie so eine Art Magie. Schwer zu erklären, aber ich komme hier an und bin die Ruhe selbst. Und dann äh, ist mir das auch egal, was ich an dem Tag erlebt habe oder gemacht
5: habe, wie auch immer.
2: Ein elektronisches Pfeifen, von einer Parzelle etwa 100 Meter entfernt. Ein Alarmton, der vor ausströmendem Gas warnt. Auf dem Weg dahin kommt uns schon eine Nachbarin entgegen. Weißt
3: du, wo ist? Äh, wenn er nicht daheim ist, ist er Bullspiel.
2: Wenn er nicht Buhl spielen ist, und dann ist er äh Weil da ist Licht an und Alarmanlage, also dieser Gasmelder. Als wir vor dem Zelt stehen, endet das Pfeifen. Und auch der Nachbar geht ans Telefon. Falscher Alarm. Am nächsten Morgen sind die Pfützen zugefroren. Beim Übernachten im Campingwagen habe ich nichts von der Kälte gespürt. Mit Handtüchern und Thermoskanne machen wir uns auf zum See. Ein kurzer Sprung ins kalte Wasser.
1: Noch immer. Hilft nicht.
2: Dann sitzen wir mit dem warmen Tier am Ufer
1: und blicken auf den See.